0: В студии писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну и начнем с русского следа, который корпорация BBC попросила искать своих журналистов в протестах в Париже. Причем это официально признано, и на BBC это объясняют тем, Ну, поскольку представители французских властей говорили о чем-то подобном, мы должны проверить все версии.
1: Плохая отмазка. Абсолютно плохая никудышняя отмазка. Я вообще-то понимаю BBC. Ну, давайте, давайте по-честному. Если у вас есть возможности, сотрудники, средства, вы же можете так организовать процесс, чтобы именно вы, как источник, были самым влиятельным, самым оперативным СМИ. Это стоит того, господи. Я вообще думаю, это только один случай всплыл. Они с большим удовольствием денег предлагают. Меня вот удивляет нерасторопность некоторых Стриммеров, некоторых вот, вольно наемных сотрудников. Надо говорить: да, да, BBC, у нас есть информация, доказывающая, что Россия вмешивается в протесты во Франции. Цена вопроса там 25 тысяч евро. Деньги вперед. По принципу, утром стулья, деньги, э, значит, вечером. Вечером деньги, значит, утром стуля. Их же надо как-то наказывать. Их надо реально как-то наказывать за это. Я сегодня слышал несколько предложений из разных уст, и политических, и научных, и и литературных, ну, в общем, и богемных. Ну Как как реагировать? Я категорически против того, чтобы стримеров, э, российских журналистов, которые на территории России работают, чтобы их как-то в какие-то списки вставляли, как-то там заставляли какие-то значки, даже в интернет-пометки или там в налоговых декларациях Я категорически против. Просто категорически. Это неправильно. Вообще маркировать стримера — это неправильно. Потому что оперативная связь — это люди пошли выполнили свою работу. Даже если они задают неудобные вопросы кому-то, это журналистская деятельность. Здесь все хорошо. Но вот интерпретации... Искусство интерпретации у би доведено до идеала, поверьте. Количество статей, которые они пишут, там предвзято, не предвзято. Ты по закону через суд ничего не докажешь. Очень часто так бывает. Но ощущение, что испачкался в дерьме, есть такое. Есть профессионалы. Это еще раз, это интерпретация. И пусть они интерпретируют в этом их силы. И мы знаем, что они интерпретируют. Ну, мало ли, какие еще СМИ интерпретируют некоторые вещи. Заказы, которые они выдают, имеют право выдавать заказы. И при этом мотивировать как угодно. Не только там, давай, больше крови, денег давать. А почему нет? Им хочется быть первыми, хочется быть самыми оперативными. А это уже, извините, честная конкуренция. Потому что здесь и взятки хороши, и ложь хороша, лишь бы быть первым. И с другой стороны, конечно, все это расстраивает. Так вот, насчет журналистов, стримеров. Я считаю, их климить нельзя, ни в коем случае никаких регистров создавать нельзя для тех, кто работает. Если СМИ имеет статус иностранного агента, здесь все логично, здесь все понятно. Почему? Чтобы было не только гражданам понятно. Есть еще налоговая инспекция которая должна контролировать определенные вещи. У меня другое встречное предложение. Тем, кто работает на западные СМИ, которые уже имеют статус инагента, просто ввести нужно дополнительные тарифы. Знаете, все очень просто. Вот в Сингапуре есть спецтарифы на машины люксус-класса. То есть машина, грубо говоря, стоит 100 тысяч, а вы ее можете купить только за 300. Почему? 200 тысяч – налоговый сбор. Вот для тех, кто сотрудничает с теми, кто получил статус <laughs> иностранного агента в СМИ, то есть занимается пропагандой далеко не дружественной, далеко не объективной журналистикой. Просто очень жестко. Если у них кто-то работает и не получает денег, это нарушение трудового законодательства. А если работают, то, пожалуйста, в этих случаях пусть не платят добавочную стоимость. Пусть не платят дополнительных 400% ставки. И вот если они нарушают, тогда через суд наказывать рублем постоянно, чтобы они на адвокатов тратились, чтобы они понимали, что это бюрократическая волокита. И главное, Нет, подождите, а как чтобы... можно
0: не маркировать, но при этом наказывать и облагать же... дополнительным налогом? Они же
1: должны оплачивать услуги стримеров. Если стример получил деньги и скрыл свой доход, это уже нарушение. Вот здесь вот открываются невероятные возможности. Дело в том, что я считаю, что казна должна зарабатывать на негодяйстве. И не на... Это негодяйство, но это Профессионализм, кстати. Высокий профессионализм. Приведу один пример такого профессионализма. Это Украина до Майдановского периода. Одно посольство объявляет конкурс. Там, знаете, как всегда, фонды какие-то такие, поддержки демократии. Посольство из-за океана. И держава там за океаном. И вот это посольство объявляет конкурс на лучшее журналистское расследование. Условия конкурса. Победитель получает 10 тысяч долларов и полгода стажировки в том же государстве за океаном. И журналист должен быть младше 27 лет. То есть молодой специалист, скажем так. За десять тысяч долларов и полгода стажировки они получили... Около 100 тысяч расследований в течение четырех лет. Они там четыре года это практиковали. Я считаю, что вообще-то негодяйство было 10 тысяч предлагать, но могли бы уже предложить нормальную сумму, чтобы человек знал, за что он рискует. Количество перелазни через забор, врывание в кабинет. Вы знаете, все хотели эти 10 тысяч. Вообще-то удивительно грамотно просчитанный шаг. А... И как они относятся к своему бюджету, обратите внимание, они не объявили там, 100 тысяч, миллион, там, 5 лет образования, дом за рубежом. Нет, 10 тысяч полгода стажировки, все. Вот их конкурс, они могли больше позволить. Они отдают так много денег на разные всякие нехорошие штуки в виде вооружения, там, в виде контрпропаганды, как они это говорят, борьбы за демократию. На самом деле, я считаю, это очень изящный ход был. как Даже противник делать изящный ход, это нужно оценить. Да, за 10 тысяч. А попробуйте эти же 10 тысяч перевернуть на ту же страну. Да смешно будет. Там ни один журналист, хоть молодой, хоть не молодой, не шевельнется за 10 тысяч, ни на какие заборы перелазить не будет. То есть они умеют экономить средства бюджетные. Так вот, вот это их больное место на самом деле. Я приведу пример по поводу больного места чуть позже, как не экономят бюджетные деньги на Западе. Очень интересная тема. Но что касается BBC, есть смесь разочарования, притом очень глубокого, Ну, я понимаю, что можно и подставных найти, кого хочешь, и изобразить, что раскрыли сеть, взорвать. И порядочность того стримера, который не понимает того, как это сделать, да, или наивность. А ведь, в принципе, что, думаете, среди плутов нет журналистов, а среди журналистов нет плутов? Есть такое. Дали бы задание, нашли бы статистов, оформили бы все. Ну, и подставку. Ну, время
0: нужно, это долго работает.
1: Если работать с этим профессионально, как журналист, конечно, у тебя нет времени, ты этим не занимаешься. Если же Плуты машины, конечно, такие номера делают. Почему нет? И прокалываться, кстати, давайте так по честному и в России прокалываться там. Когда начинает кто-то тыкать, разговор идет, ну, и вы тоже, мол, занимаетесь там мальчик, девочка, или Нет, ну там. слушайте,
0: вот эти вот там Я... истории с белыми касками, когда актеров находят, Извините, а фотографии старые, то есть прокалываются это регулярно.
1: Александр, это вы в России знаете о том, что белые каски прокололись. А на Западе знают только единицы, которые профессионализмом занимаются. А основная масса уверена, что белые каски, все чисто, все правильно, действительно, химоружия было, применение, и еще где-то там рассека обязательно стоит, которая прикрывает осада. Так что я не очень согласен с тем, что оно всплывает. Может, оно и всплывает, но это всплывает в Россию информационном поле. А там это так, знаете, там может где-то скажут, что вот Россия говорит о том, что это постановочное видео. Нет. Я когда говорю о бюджетном наполнении, я, конечно же, иронизирую, но с другой стороны, действительно, а почему нет? Вы обязаны заплатить услуги, но при этом условия. Вот такой-то тариф. Вам спецтариф. Платите больше. Вы же вмешиваетесь реально во внутренние дела государства. Ну, мне-то не надо пропихивать, что вы демократией занимаетесь. Если вы выделяете 6 миллионов, там, два транша, полтора миллиона на подготовку, чего я вас прошу? Э -э 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 Вот Россия не швыряется деньгами, а жаль. Было бы лишних 6 миллионов у России, то можно было бы вот один к одному, знаете, что сделать? Скопировать эту программу, которую Европарламент предлагает. И точно такой же процесс запустить. Вот прям в слово, в слово. Даже умничать не надо. Иногда даже законы копируют. Там интернет-законы, там, защита э, или работа с Фейсбуком разным, Но ну, в контексте социальные сети, контроль, безопасность. Вот здесь элементарно. Скопировали. Закон, выделили деньги, я посмотрю, как взводит Запад. Европа начнет выйти и говорить, ну мы же демократию поддержим, так им отвечать надо. Ну мы же, вот прям точно так же говорить надо, ну мы же демократию поддержим. Они скажут, да у нас все демократично, а я им отвечу, а вы знаете, дорогие и уважаемые, вот, например, на этой неделе э, два нападения на Бюро «Альтернативы для Германии» На партию, на партийных бюро, у них есть региональные представительства, там два нападения разукрасили, там, в одном месте, в другом месте стекла побили, а, и плакат вывесили, который гласит такую надпись. Есть одно из очень известных шоколадных масел, не буду его рекламировать. Ну, как любое шоколадное масло, оно коричневого цвета. Так вот, на плакате написано «Лучше коричневое на столе или на хлебе, э, чем в голове». Ну, на столе, кстати, в рифме красивее будет в языке русском. (связывая) замечательная реклама, а внизу, я не поверил вначале, я думал, что это шутка, ну или как бы ассоциативный ряд какой-то, или там... Нет, действительно, внизу стоит слова АФД, то есть анти-АФДшная реклама. То есть представьте себе, что вот что-то в таком духе там будет против партии ЛДПР, например. Вот конкретно обливание партия, которая в Бундестаге. Она свои голоса честно заработала. Вы считаете, что они неправы? Воюйте с ними по правильному, по-честному. Так нет же. Когда выгодно, э- так можно любое взять оружие. И, конечно же, все понимают, что в смысле коричневого мол, слов, это обвинение практически в фашизме. Фашизмом не пахнет. А если пахнет в уголовный кодекс, пожалуйста, почитайте и обратитесь в суд, и у вас суды работают и пресекут деятельность. Э- это тоже определенная, знаете, война, информационная война. И в этом отношении, вот, би би разочаровывает, но не удивляет. Зачем не удивляться?
0: С BBC еще такой вопрос возникает. Они, да, заказы раздают, но они сами-то заказы получают или нет?
1: Ну, у нас нет доказательств того, что они получают. Я сталкивался не раз, и ну, не с одним редактором говорил, с выпускным редактором, новостным редактором, с редактором, с редактором отдела по ресершн, э, по расследованиям журналистским. Зачастую это люди ну, глубоко подвержены влиянию самих же своих кругов. То есть такой самый завершенный цикл себя же программирования. Такие зомби, ну, которые сами себя зомби делают. Смотрят в зеркало и попадая э, под влияние себя же. То есть это такая голова медузы Горгоны, которая себя отражает. Дело в том, что они искренне иногда верят в то, что говорят. И они считают, что они служат добро. Вот здесь их не прошибешь. И те подготовки разные, которые происходят, и как происходят. Я приводил уже пример. Вот это немецкое подразделение фонда Маршалла. Это же история очень простая и показательная. Ведь не Блумберг с пальца высосал, что российский след есть во Франции. Блумберг оперся непосредственно на э, германское подразделение. Э, Фонда Маршала США. Значит, что это за фонд? Для начала, когда было 25-летие плану Маршала, э, связанными, понятно, экономика США, экономика Германии, появилась личность, которая говорит, а давайте сделаем фонд. и дайте мне там 50 тысяч э, Deutsche Mark, чтобы мы запустили такую тему, то, что интересно для Европы и США с научным подходом. Ну, вроде бы ничего такого, знаете, политология тоже наука, экономика тоже наука, и фонд Маршалла по логике вещей должен был бы заниматься вот этими простыми изысканиями, что полезно для Европы и США, знаете, то есть для Европы и США, что интересно Европе и США. И они получили сами для себя неожиданно тогда огромное финансирование, потом это финансирование еще раздалилось, там пошло уже миллионное финансирование, то есть цифры, суммы были сумасшедшие. И когда я сегодня читаю о том, что, в принципе, еще до того, как там СБУ Украины заявила, что российский след ярко выжил во французских протестах, то вот это вот германское подтверждение фонда Маршала одну статистику дало. Мол, смотрите, как активировались твиттеры. А теперь простой вопрос. Если у вас в основной деятельности записано, что это интересно для Европы и США, и вы были основаны вот на 25-летие плана Маршала по спасению немецкой экономики, то... Простой человеческий вопрос. А почему? А как так получилось, что вы сегодня мониторите твиттеры аккаунтов, которых идентифицируете с российским следом или с российской активностью или с пророссийскими взглядами? Как так получилось? То есть вы получаете финансирование. Сегодня они получают финансирование не только из уставного фонда, который все время приносит процентную прибыль. Они получают точно так же из из евроструктур финансирования. И оказывается, они мониторят. Вот, пожалуйста, это называется «белый шпионаж». Заходим в Википедию, заходим в интернет, читаем и делаем выводы. Значит, уже существует структура, которая не подвластна ни МВД, ни Интерполу, ни даже разведке, ни Германии, ни даже Европе. И вроде бы эта структура уже работает. Если она выдает на гора вот такую информацию, что активировались твиттерские аккаунты, значит, вы мониторите. То есть получается неправительственная структура, но за правительственные деньги, за государственные деньги, работающие только в интересах США и Европы, только в этих интересах, мониторит. Вот, пожалуйста, у них уже есть структуры, которые этим занимаются. И они первые сказали о том, что вот они заметили. Соответственно, где-то как-то эту информацию берут, подсасывают, ставят хороший заголовок, такой кричащийся, потом СБУ подпевает. Ну и все, еще осталось Великобритания, и у нас уже полный комплект, уже русский след есть. Это технология. Примитивненькая, но технология. И заказчик, отвечая уже теперь прямо на ваш, Александра, вопрос, иногда есть непрямой. Иногда просто достаточно такому фонду э, дать пресс-конференцию, сделать пресс-релиз, разослать его в разные СМИ, и кто-то, да, ответит. СМИ таких немерено. Э, Можно сделать и две или три э, такие, скажем, вечеринки, хорошие И задружиться с такими СМИ, которые можно перепечатывать. Заказа не будет прямо. Эти отмониторили, а эти дружат просто. И вроде бы не видно связи. В этом и есть тонкость. И такая, знаете, чувствительная, продуманная работа Запада. Не грубо. Тонко, вроде бы как, но прозрачно. Опять же, какая-то примитивная двухходовка получается. Так что прямого заказчика у BBC я не думаю, что есть. не думаю, что вреда кто-то вызывает на ковер. Я думаю, что это больше атмосфера всего коллектива, всех редакторов. Ну, то есть
0: создана ситуация, когда на этой теме можно поймать хайп и BBC это делает.
1: Да. Правильно. — Хайп. Хайпанули. А здесь все способы хороши. И маленькие взятки, и большие взятки, и даже намеки. То есть я не вижу большого криминала, но я вижу структурный подход, системный подход. Они всегда так будут делать. И, и они будут вознаграждение э, давать. Вознаграждение не всегда линейно в конверте, там, в кредитной карте. Нет, тебя просто могут регулярно начать приглашать на, все стоюз, на какие-то э, всесторонние, всеевропейско-союзные посиделки, где собираются такие же, как и ты, финансирование будет, такие организации, как ОБСЕ, ПАСЕ, ну, в таком духе. Все это будет красиво. Ну, я думаю, раза два нужно будет заглянуть на вечеринки, где, которые, там, допустим, Ходорковский финансирует или Прохоров, хотя Прохоров меньше и меньше стал финансировать такие вещи. Но ведь по факту, по факту, вы вот представьте себе, у вас там обеспечено три раза выходные в году в Брюсселе. Два раза, например, там где-нибудь в Вильнюсе или в Литве, там, не знаю, в Риге какой-нибудь, один раз в Милане. Ну а почему нет? Все, Что от вас нужно? Это пообъявить себя более готовным работать в поисках правды и демократии. Тонкость нет. Грубость, да. Ну а как вот реагирую я? Если я журналист и общественный деятель, то есть пару инструментов. Один инструмент это суд, но если нет нарушения правового поля, то суд мне не поможет. И предвзятость, тенденциозной статьи, если она хитро прописана в рамках правового поля, она ничего не даст. Суд мне не поможет. Есть еще такой званый, вот в Германии там работает прессерат. Это совет по прессе, можно обратиться туда с жалобой, полностью изложить, где какое СМИ. Они не имеют такого функционала, как суд, потому что после решения суда, в течение 48 часов, после постановления суда, обязаны изъять текст из доступа или закрасить черным те места, которые вызывают сомнения, и уже потом суд будет разбираться более подробно, право, неправо, даже до компенсации может дойти. А вот пресс и рад такой функции не имеет, Он просто скажет, да, эта статья предвзята интенсивно, бла-бла-бла-бла. То есть у вас будет только статистика, чтобы потом эту же статистику э, приложить к какому-нибудь выступлению в ОБСЕ или ПАСЕ. Тогда это не для широкого читателя, не для широкого политика. Это для тех, кто будет в этот момент в этой подкомиссии, в этом комитете, в ПАСЕ или ОБСЕ. То есть э, у вас будет возможность пофиктовать, если вы профессионально занимаетесь вот такими вопросами, мониторите их. Поэтому еще раз, меня не удивляет подход BBC. меня просто огорчает. Это факт. На войне, как на войне. BBC не является дружеской организацией. Насчет журналистики давным-давно в они... В
0: группы тоже не является. Кто? Уинизированной группы. — BBC? — Ну да, на войне, как на войне. Или является?
1: (свят) — Опять вы меня вот пробуете направить в этот э, угол, скажем так, где стоит заказчик, где все понятно. Вот здесь вот заказчик, а вот здесь вот исполнитель. Э, Давайте так, нужно рассматривать э, этот пазл более крупно. Я говорил, говорю и буду говорить. Как только признает НАТО, что нападение в киберпространстве является именно военным действием, нам осталось 2-3 года до этого момента. Это очень тяжело доказать. Но не, например, доказать, что китайские военные кибервойска атаковали. Это,
0: как практика показывает, совсем не обязательно доказывать. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, рекламу новости, потом продолжим. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И мы продолжаем говорить о кибер уже о угрозах и могут ли они пятый стать, параграф включить стать пунктом да для начала вы, войны вы,
1: вы как мне пас дали вы же Александр Хитро поступаете вы говорите кто заказчик потом а если угроза ну такие знаете
0: я, вы говорите про войну ну, я спрашиваю вы говорите что BBC участвует в войне конечно я, спрашиваю, информационная война, я бы сказал даже является ли она просто структурным подразделением каким-то армии
1: информационная бойня я бы сказал даже и в этой информационной бойне я могу сказать Четко. Блицкрик со стороны Запада провалился давно. Они уже увязли в такой велотекущий. Здесь нет удивления, уже ничему. Ну,
0: это надо было историю учить.
1: Что блицкрик не пройдет. Да. Но они думали, что в информационном поле они могут себе позволить, у них есть преимущество. Э-э-э- так вот, если можно исходить из того, что и существуют подразделения, которые наносят урон. Это, прежде всего, киберпространство. И Запад усиленно занимается двумя вещами. Первое, понятное дело, скрывает все, что можно скрыть по этому киберпространству, потому что у них есть кибервойска, какие задачи, какие совместные учения происходят, цели, какая вообще доктрина, ведь общей доктрины нет, и нету пактов, и нападений, ничего этого нет. Сегодня можно смело атаковать, но подумаешь, там покричат в СМИ. И вот, когда когда здесь будет налажен такой четкий контакт, знаете, кто где на кого напал, красные фишки какие-то, или действительно будет пакт о ненападении в киберпространстве подписан, то следующая сфера это действительно информационное пространство. Никто не признает информационную войну, кроме самих информационщиков. Нету заявлений таких, вы знаете, мы находимся в состоянии войны, давайте отозвем уполномоченных, послов, дипломатов, потому что у нас информационная война. Но по факту она идет. Это не какой-то эфемизм, это факт. И здесь все способы хороши. Есть у них кураторы. Я со свечкой не стоял, не знаю. Я знаю, что действительно многие мыслят именно так. Они хотят... э есть, скажем так, я бы их разделил на несколько категорий. Одна из них, например, любой правды или неправде нанести нужно ущерб, потому что это хорошо. Вот ущерб России, это значит нам хорошо. Мы делаем, если их спросишь, почему это хорошо, они скажут, ну, во имя там демократии, они же нам тут смотреть. И пройдет там перечень всего, что произошло за последний месяц или за последний год с их точки зрения. Есть те, которые негодяйски к этому относятся. То есть не то, что люди фанаты идеи, исповедуют философию, а есть люди, действительно, которые негодяйски считают, что вот надо вредить, саботировать, вредить. Есть еще одна категория наивных. Вот эти наивные используют первые две категории: наивные журналисты, которые думают, что они во имя добра будут что-то делать. Я хочу просто процитировать, как оно звучит. Значит, глобальная цель конкурса заявок на соискание гранта заключается в поддержке и укреплении позиций организаций гражданского общества. И что можно сказать? То есть Запад будет гражданское общество. Вот я зеркалю сейчас, беру такой же альтернативный российский проект. Или российско-китайский. Это вы
0: уже на 6 миллионов евро перешли. Да, да,
1: я опять на 6 миллионов евро. Это одно и то же. Это одно и то же. Это информационная война. Это подготовка мятежников. Это подготовка структурных мятежников. Это подготовка желтых жилетов на территории Российской Федерации. Это все один к одному. В принципе, это прямое вмешательство во внутренние дела, о котором говорит Европа. Она просто декларирует это. Вот. Россия, допустим, объявит сейчас полностью зеркальный проект. И здесь я сяду и пофилософствую с представителями Запада. Я скажу, уважаемые товарищи западники, смотрите, есть несколько, есть несколько вещей. Вы требуете, например, особого уважения к секс-меньшинствам. С точки зрения демократии мы требуем особого уважения к христианским догмам. И мы готовы финансировать любые партии, которые выступают за христианские догмы, за классическую консервативную семью. С точки зрения демократии должно быть все по закону. Пункт номер один. Следующий пункт, когда они меня спросят, опять же, ну мы же там будем вам демократию в России финансировать. Я им скажу, уважаемые граждане евродепутаты, а также всех, кто вам подпевает подхалимы и прочие люди, которые хотят ваши гранты. Я с вами полностью согласен, но у вас тоже с демократией проблема, потому что вы считаете, что только Великобритания имеет право выйти из Евросоюза. В принципе, евроскептики имеют право в рамках закона бороться за свои взгляды, проводить агитационные мероприятия. Развитие институтов евроскептиков является в принципе усилением демократического взгляда на территории Евросоюза. Союза, Я вам сразу скажу, что будет. Опять же, будет. мы же хорошие, мы же на стороне света, добра, а вы злые. Потому что все, кто против целой Европы, это обязательно кремлевские пропагандисты. И вы мне докажете, что Трамп первый, кто поддержал Брексит, и что Трамп самый большой скептик Европы. Потому что никому не нужно. На войне как на войне, в смысле информационной. И... Третье, чтобы я им предложил, вот после того, чтобы поддержать евроскептиков, вот под, по альтернативной программе полностью, что, в принципе, на основании мониторинга, в котором мы будем считать, что вы сильные, вы реально сильные, вы большевики, вы мейнстрим, и вы обижаете маленьких и слабеньких. И мы будем поддерживать именно маленьких и слабеньких, которых у вас практически не видно ни в СМИ, ни по телевидению, которых вы как можете, так и можете Вы их мочите, вы над ними издеваетесь, вы унижаете, вы пишете рекламу, лучше коричневая на хлебе, чем коричневая в голове. Поддерживать всех, кого вы по нашему мониторингу без разбора, кто бы это ни был, защитники пингвинов, защитники страусов, ультраправые, ультралевые, все, кого вы можете в мейнстриме, нуждаются в поддержке с точки зрения развития демократического общества. И где-нибудь в пункте 27 В 1929-м, после того, как я перечислю защитников пингвинов, защитников лягушек, обязательно защитников пчел, которые исчезли в Германии в большом количестве, так что угроза урожаю стоит, а также птицам, и цепь такая биологических равновесий, полностью агрокультуру нарушена, цепь равновесий. Я бы сказал, после всех этих пчел, страусов, вот этого полного маразма, я бы обязательно еще вставил поддержка футбольных болельщиков на научной основе. Именно на научной. Что такое ультрас, откуда они берутся. Вот они же это делали с Майданом. Делали. Ну, ответочку надо бросить. Потом бы я написал бы им обязательно поддержку хаотов, автономам. И самое главное, раз в год идет транспорт. Это такие контейнеры из Франции в Германию. Дело в том, что Германия поставляет ядерное топливо, Франция его берет, отрабатывает, получает свою электроэнергию, а вот ядерный отход отправляет назад во Францию, в Германию из Франции. И есть противники того, что это, как бы Франция, получается, остается такой чистенькой, а где-то в недрах Германии захоранивают ядерные отходы. И вот есть противники этому делу, так называемый кастер-транспорт, которые приковывают себя цепями к железной дороге, которые делают блокаду там дорог, их полиция всех знает, все на спецучете. Вот их тоже обязательно, как борцов за экологию, обязательно тоже поощрять финансово, и главное, расширять им медийную площадку, листовки помогать создавать, вижу, что вы что сказать, да. печеньки высылать. Ну вот в таком духе, понимаете, это нужно превращать либо в степ, либо в серьезно относиться. От того, что... Мы знаем в русскоговорящем пространстве, в лингвистическом, что мы правы, от этого мир там, где-то на Западе, не изменится к лучшему. У меня такое ощущение, что у них с понималкой что-то плохо стало. Они понимают э, только себя. Э, я вот, к сожалению, в Рождественские не, подожди, праздники... А нам в нужно менять Питлеска...
0: мир там где-то к лучшему. Может быть, таких целей перед собой не ставить. Это Может вопрос быть,
1: философский. мир нужно
0: менять к лучшему здесь, а там горе оно синим пламенем.
1: Я начал фразу по поводу того, что вот Рождество, праздник, там вначале католический, ну, по тому календарю, потом будет по нашему календарю. То есть вот как бы Новый год плюс-минус праздники, плюс-минус неделя. И праздники не хочется омрачать. Ну, передышка. На самом деле передышка. Не будет каких-то страшных событий, дай бог, конечно. Ничего не изменится. Никто не принял никаких законов, чтобы что-то... Все санкции будут усиливаться. Поэтому говорить об этом надо дальше. А отвечая на ваш вопрос, а стоит ли, я вам отвечу так. Поговорите не со мной на эту тему. Поговорите с любым человеком, который преподает высшей академии какой-нибудь военной на эту тему. И он вам расскажет, что так не бывает, что стратегии так Разрабатывают только оборону или только наступление. Есть наступление, есть оборона. Если оборону Россия хорошо держится в информационном пространстве, в наступлении тоже произошли заметные поддержки. Вы думаете, почему на Западе такие истерики сильные насчет России, насчет СМИ? Да потому что эффективность у России, притом не за какие-то такие бешеные деньги. Представьте себе, вот блок НАТО там, вместе с США во главе тратит там, 600 миллионов долларов. В принципе, на вооружение это огромнейшая сумма. Или 600 миллиардов? Или 600 миллионов? Миллионов это очень мало. Россия в 10 раз меньше. Как сказала э, Сара Вагонкнехт, что вдумайтесь, как нас обманывают. Это она обращалась к западным политикам. Что ой-ой-ой, мы боимся Россию. ну тогда либо у вас оружие неэффективное, и вы так много инвестируете. Либо вы врете просто. Конечно, врут. Вот в информационном пространстве, ведь Россия одна. А их и Англия, и Франция, и Германия, и США, и Канада, и Австралия, они все перепечатывают, у них инфоповоды только превращаются в инфоволну, потом в инфонцунами, у них есть возможности. И они понимают, что они как волны накатывают на волны средств на Россию, а у них мало что получается. Теперь на тебя, пожалуйста, эта вот программа с шестью миллионами. Она мне, эта программа, неприятна. Это не только вмешательство во внутренние дела России. Это вызов, это перчатка западная. Ее можно игнорировать, но она есть. Можно согласиться с вами, Александр, сказать, да вы знаете, нападать на них не стоит. Ну не стоит на них нападать. А можно не согласиться, можно сказать, так, вы на нас, Око за око, мы на вас, вы знаете, по самым больным точкам будем бить. При этом не на уровне МИДа, а вот как вы действуете. Вы же не стесняйтесь запускать там роботов в киберпространстве, которые подсвечивают определенные события? Вы же как освещаете? Вот берем весы просто, считаем калькуляторы и весы. Белый шарик на одну сторону, черный на другую. Сколько времени вы потратили на освещение событий любого протестного плана в России? И, например, сколько вы сегодня уделили время протестным движениям в Венгрии? Это Евросоюз. И под каким соусом вы подаете э, протесты в Венгрии? И почему? И давайте вспомним ну, вот протесты, например, в Брюсселе на этих выходных. Париж уже, знаете, так, шило не утаешь. Францию не утаешь, поэтому ну, нужно было освещать. Но ведь они когда стали освещать? Когда оно вышло действительно за те рамки, когда можно было бы не освещать. То есть, знаете так, подождем, много информации, э -э -э, тогда мы тоже подпоем. Мало информации, ну и ладно, никто не заметит там где-нибудь в третьих новостях, в четвертой колонке, скажем. И здесь вот в Венгрии произошли тоже демонстрация с определенным скажем, противовесом французским жилетам. Венгрии тоже бурлит. Вообще вся Европа бурлит в этом отношении. Существует такое ощущение, что вихрь протестов, знаете, инфекция. У нас новое гражданское общество. Европа вскнует, а в России-то все спокойно. Надо им подкинуть эту инфекцию. Надо э, проверить э, на слабость, знаете. Притом 6 миллионов кажется немного. С другой стороны, это огромная сумма. Нет,
0: но если по 10 тысяч, по 10, как я
1: говорю, 10 тысяч всего лишь навсего дали на премию. И будет вам, пожалуйста, и масло, и сливки, и расследование журналистское, и врывание в кабинеты, и троллини, и часы, проведенные в интернете. Э, ведь мы знаем, кого они финансировать будут. Мы знаем радиостанции, телеканалы, интернет-блогеров, все, кого и как они будут финансировать. Эти люди в масле дальше будут кататься и выполнять свою функцию. При этом они будут, может быть, искренне верить в то, что они выполняют божественную задачу по расширению демократии на территории Российской Федерации. И что они не являются инструментом. И что, в принципе, если договорятся или это друг друга не трогать и оставить в покое, они никому не нужны. А сами по себе они ничего не представляют без этого финансирования гражданского куража не хватит не хватит идеологии, не хватит философии и вернусь к вашему вопросу по поводу если приказчик я честно скажу не раз не раз пробовали добраться до вот этих приказчиков если вернуться в германию там 50 лет назад тогда четко известно было кто курировал СМИ ЦРУ ну, когда это всплыло? Ведь люди, жившие здесь и сейчас 50 лет назад, они об этом не знали. В России, в Советском Союзе, в США... Кто об этом знал из читателей или за радиослушателей? Да никто об этом не знал. Об этом знали единицы, те, которые специализируются на такой теме. Те, кто курировали эти темы. И те, кто работал на контрпропаганде или, например, просто изучали эти вопросы. Но если эти люди доходили до СМИ, то все равно информация тонула. А сегодня она никому не интересна. Если мы узнаем через 50 лет, если неконтроль заказчик для западных СМИ по отношению к России, то я вам скажу честно, а мне это неинтересно. А мне все равно, есть он или нет прямолинейный. Есть скрытая система финансирования или нет? Есть факт. Их действия враждебны. Действия Европарламента это открытый вызов спокойствию, устрою. Потому что они говорят, а давайте мы сейчас начнем воспитывать у вас некоторых людей финансово поощрять, которые вам ну, в рамках, понятно, эфемизма в демократии, борьба демократии, свобода слова, будут, ну, скажем так, малину портить регулярно. Они это умеют делать. Я бы еще добавил такую вещь. Знаете, вот там второй транш в размере четыре и 4 миллиона, которые будут выделены на укрепление свободы. Я не против, если бы эти деньги направили, например, на борьбу с ВИЧ, на борьбу с раком, э, с сердечными болезнями. Что-то таких программ нет. Их это больше тревожит. Э, Зачастую говорят, давайте вместе, давайте вместе сотрудничать, давайте вместе работать. Существует куча проектов, где можно работать. Наука, медицина, наука, медицина. Здесь я не вижу совместной работы. И когда я говорю, давайте альтернативно предложим нам точно так же. Вот точно так же в Европе демократию раздувать. То я представляю, Тоже, что будут писать те же BBC. И вот здесь вот смело берем, просто меняем имена, фамилии, пароли, явки. И пишем все то же самое, что они пишут. То же самое пишем про них. Ну и что толку из этого? Будем жить в таком зазеркалье мы, зазеркалье они. правда, нигде не будет. От этого ни миру лучше не станет, ни мир к нам не придет. Ничего не изменится. Я вижу, действительно, иногда и верю в это, что мягкая сила должна существовать. Я был в составе нескольких делегаций, я был, организовывал несколько делегаций, когда привозили журналисты, есть такой регулярный там, обмен с журналистами, когда молодежь привозят, есть ограничения, когда привозят студентов, когда привозят взрослых журналистов и что-то им показывают, экскурсии и прочее. Так вот, по стопам многих путешествий, притом это не только с Россией связано, это было связано, я бы так сказал, со всем СНГ. Редакционная политика такова. Расскажи о какой-то катастрофе. Дай крови, как вот BBC сказала. Вашу статью опубликует. Прияте расскажи. Блин, я помню статью, я ее читал, что Баку это такой Каспийский Париж. Ну, в хорошем смысле слова. В том еще, до, до погромов. Шикарная статья. Я не хочу сейчас палить журналиста, потому что он все еще остался в этой газете. Эта газета входит в пять лучших немецких СМИ по цитируемости. То есть это очень сильная газета. И не опубликовали, потому что ноль критики было. Потому что нашли что-то хорошее. Не то, что там бы пели, власти. Нет. Разговор шел строго по фактам. Вот набережная, вот дома, вот постройки, вот вам Макдональдс, вот вам театр. Там чуть-чуть критики было, кстати, насчет театра. Все остальное. Сравнили, какой город был и каким он стал. И в рамках проблем. Не опубликовали. Открытым текстом редактор сказал, нам это не нужно. Куда мы вставим твой материал? И поверьте, этот редактор не на финансирование. И журналист знает, несправедливость. Когда-нибудь он тоже станет, может быть, редактором, если не разочаруется в западных СМИ. Но шансов иногда опубликовать материал нету, но и заказчика нету. Это уже так воспитано, это уже поколение. Плюс не забывайте, пожалуйста, угодничество такое. это болезнь есть везде, во всех СМИ. И в России тоже есть понятие угодничества. Когда я думаю, что там наверху это понравится. А вот там наверху у меня шеф и вообще хозяин нашего журнала живет, кстати, в США. Это очень крупное издание. В Германии. Если их почитать, ну, США Бог, Россия, демон. У них всегда одно и то же. Если вы всю их команду пригласите в Россию, они влюбятся в страну, влюбятся в еду, в людей и напишут настоящие реальные репортажи: Я хорошим, я плохом. Не опубликуют не опубликуют, потому что хозяин, который не является заказчиком, вроде бы как, вроде бы как, давным-давно подобрал на работу редакторов, которые исповедуют ту же самую философию, что нужно максимально выстраивать взаимоотношения США, и Россию максимально нужно наказывать. А за что? А вот тут уже есть помощники. А вот тут, вы знаете,
0: возникают вопросы, в частности, наверное, главный вопрос, могут ли в данном случае помочь социальные сети, так называемые новые медиа в распространении информации, которую не будут на Западе распространять традиционные медиа. Но давайте, может быть, об этом несколько слов скажем уже в следующем часе, потому что в этом наше время подошло к концу. Я напоминаю, что в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко. мы сейчас прервемся на программу, рекламу и новости в начале следующего часа, а вот после них продолжим разговор.